0: Saludos, bienvenidos una semana más a preestreno, el podcast de Emilcar FM, donde te contamos las últimas noticias de cine y series de televisión. Recuerda que en las notas del podcast tendrás los enlaces a todos los contenidos audiovisuales que mencioné a partir de ahora, fotografías, carteles, tráiler y también el detalle del minuto en el que comienza cada una de las secciones que componen este podcast. Podcast, Por cierto, ya os anuncio que con este nos vamos a despedir hasta después del verano. Así que, atentos, porque vamos con las últimas noticias de este curso.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con la sección de cine. Ya sabemos quién es el Elvis de la película de Bas Lurman sobre el rey del rock. Se trata de un actor llamado Austin Butler. Me imagino que se pronunciará Butler, pero bueno, escrito Butler y va a ser quien interprete al joven Elvis Presley en una película que, más que musical, va a ser eh, un título de corte dramático, es decir, que no es una comedia, vale, no es que, que haya tragedias, pero es la etiqueta que se le pone a este tipo de películas, que, como digo, el protagonista realmente va a ser eh, Tom Hanks, quien interpreta al, al manager que tuvo al comienzo de su carrera, Elvis Presley, nada menos que el coronel Tom Parker. Y tenemos una nueva película que esta veremos a ver también cuánto tarda en llegar a las pantallas, porque de momento lo único que sabemos es quiénes son sus guionistas. Es decir, que esto le queda todavía bastante tiempo. Se va a tratar de una película que nos contará eh, todo el escándalo eh, que tuvo lugar eh, recientemente con Facebook y la empresa Cambridge Analytica que recuperaba datos personales de algunos de los usuarios de esta red social. ¿Y quiénes son los guionistas? Pues quizá os choque. Quizá os, os choque porque son los mismos guionistas de Vengadores Endgame. Atentos, porque el, parece que pasan de un tipo de película a otra muy diferente y, y sin ningún. sin ningún problema. Así que me imagino que no vamos a tener una película super heroica pero también está detrás de ella eh, Joe y Anthony Russo, los hermanos rusos, a quienes debemos precisamente estas películas de superhéroes. Eh, me imagino que será más bien para completar ese programa triple entre la red social, la película que nos contaba cómo nació la empresa de Zuckerberg, y ese programa triple lo podemos completar también con alguna de las películas que hay sobre la vida de Steve Jobs, y así vamos viendo un poco cómo el cine ha tratado a, la, a las redes sociales o los últimos eh, nombres importantes en, la, en el mundo de la tecnología. Y tenemos un nuevo tráiler de la película Ad Astra. Recordad que es esta película ambientada en el espacio, protagonizada por Brad Pitt, en la que su personaje viaja a los confines de nuestro sistema solar para encontrar a su padre. Su padre fue... Eh, protagonista de una misión a, a los confines, como digo, del sistema solar y ahora toca salir a rescatarlo la película, bueno por cierto el, el padre, el actor que lo interpreta es Tommy Lee Jones y viendo el tráiler y un poco el tono es difícil sustraerse a pensar que es una especie de interestelar, pero cambiando a Matthew McConaughey y el drama con su hija por Brad Pitt y el drama con su padre
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con la sección dedicada a remakes y secuelas, que esta semana viene bastante nutrida. Empezamos rápidamente. Sam Raimi quiere rodar otra entrega más de la saga que seguramente más cariño le ha despertado en el público. Y no, no me refiero a Spider-Man, me refiero a Posesión Infernal. Sería... Eh, si sacamos cuentas, eh, en 1981 fue la primera entrega, o sea que, que han pasado ya unos cuantos añitos desde que empezamos a conocer todo este mundo de Evil Dead y aunque ha tenido también hace pocos años, hace 5 o 6 sea, años, un reinicio eh, e incluso una serie televisiva en la cadena Starz, ahora el propio creador de la obra y de las primeras entregas, de la obra original y las primeras entregas, quiere regresar al papel y, por supuesto, quiere que esté ahí Bruce Campbell. Así que otra historia de posesión infernal está acechándonos desde ese sótano truculento. Tenemos imágenes de nuevos Stormtroopers o Sith Troopers, del capítulo del episodio 9 de la Guerra de las Galaxias y además esas fotos también nos, nos permiten comprobar cómo son sus nuevas armas volvemos al pasado volvemos a una película de los años 80 como fue Top Gun tenemos un nuevo tráiler nuevo y espectacular tráiler de esta segunda parte de Top Gun en la que desde luego el tiempo no parece haber pasado demasiado por Tom Cruise y recordemos que el título no es Top Gun 2, sino Top Gun Maverick, que tal es el apodo con el que se conocía el personaje que interpretaba Tom Cruise en aquella película y quizá una de las polémicas de estos últimos días ha sido el que en la próxima entrega de James Bond, que será la número 25 de la franquicia 007 va a ser una mujer a ver, desde las fuentes en las que la información ha aparecido originalmente, se ha explicado que la actriz británica, la Shanna Lynch, va a interpretar en Bond 25 eh, el papel de 007. Eso quiere decir que no va a haber un James Bond o que ella es la nueva James Bond. No, en otras entregas de la saga han aparecido otros agentes con licencia para matar, con otros números, bien es cierto, 006, 009. Y en este caso simplemente ella asume el código 007 porque James Bond se ha jubilado. Es tan sencillo como esto y de hecho desde el principio las primeras notas que han salido al respecto de esta noticia así lo explicaban. Esto quizá daría para un análisis un poco más profundo sobre si hay que ponerse muy nervioso porque James Bond pase a ser Jane Bond y que sea una mujer en lugar de un hombre, como también se rumoreó que iba a ser Idris Elba el primer James Bond negro y realmente lo que importa es que la película esté bien, que el personaje tenga coherencia que se vaya adaptando a los tiempos, como sucedió, por ejemplo, cuando Pete Brosnan asumió el, el personaje y ya había quedado atrás toda la Guerra Fría, como en GoldenEye, en su secuencia de créditos iniciales ya se nos iba mostrando con esas, con, es, con esas esculturas y esos símbolos físicos y tangibles del comunismo que iban cayendo y desmoronándose, pero ahora tampoco pasaría nada porque fuese una mujer y negra, la que asumiese la licencia para matar. Pero si es que hay alguien que se pone nervioso con esto, que se tranquilice, porque, como digo, desde las primeras notas de prensa se ha explicado que primero sabemos que en la película está Daniel Craig, es decir, que sabemos que James Bond está en la película, lo único es que su licencia 007 la lleva otra persona. ¿Y esto qué es lo que nos hace sospechar? Que James Bond se ha jubilado que a la pobre la Shana Lynch me temo que en algún momento de la película la vamos a ver perder la licencia y mucho me temo que va a ser junto con su vida esa pérdida y que no quedará otra que Daniel Craig vuelva a asumir el rol o bien y esto quizá sería lo interesante que se jubilara definitivamente para así poder reiniciar en Bond 26 que se supone que ya no protagonizará Daniel Craig como digo reiniciarlo todo y que descubramos que también James Bond es un nombre en código y que se le asigna a alguien que asume ese rol de agente secreto al servicio de su graciosa majestad. Vamos a ver de todo esto luego cuánto se convierte en realidad y cuánto queda en mero delirio de un aficionado a la franquicia. Vamos ahora con Tarantino. Se está planteando dirigir por lo menos escribir, pero incluso dirigir, un spin-off televisivo de Eras una vez en Hollywood. En concreto, ese spin-off televisivo lo que versaría es sobre el, el personaje que en la ficción de esa película interpreta Leonardo DiCaprio. Sería una serie televisiva titulada Bounty Law, algo así como La, la ley del botín, sí. No sé, sin conocer el contexto de, de la película, si puede tener algún otro tipo de traducción, pero yo creo que literalmente esa sería la forma de traducirlo al español. Bounty Law, la ley del botín. Y en la película whatsapp Up a Time in Hollywood, era esa una vez en Hollywood, es la serie que rueda el personaje que interpreta Leonardo DiCaprio, cuyo doble de acción es Brad Pitt. Y esto sería lo que se estaría planteando, por lo menos escribir y quién sabe si también dirigir. Quentin Tarantino. Recordemos que tampoco es la primera vez que de un contenido ficticio de una de sus películas se derivan otros contenidos reales. Ya sucedió con Planet Terror, dirigida por Robert Rodríguez, y sucedió con Death Proof, que me voy a reservar mi opinión, y me vais a perdonar la procacidad, sobre esa puta mierda de película. Pero, en fin, los fans de Quentin Tarantino, es posible que se queden también con las ganas de que sea larga la carrera de este director. Hace muchos años que dijo que tenía pensado dirigir solamente 10 películas. Esta que se estrenará este verano, era una vez en Hollywood, es la novena. Solo le quedaría una. También se dice que tiene una idea que le había comentado, se la había entre comillas vendido a JJ Abrams para una nueva entrega de Star Trek y que al parecer la están estudiando con, con buenos ojos. Claro, ahí un poco el, el dilema es si primero llega a dirigirla y de hacerlo, si esa se consideraría la décima película, que realmente sería la décima película que dirige, o si él se refería a diez películas, pero que esto de Star Trek sería como un capítulo anexo. En cualquier caso, tampoco vamos a tardar muchos años en, en salir de dudas. Antes de una década seguro se ha resuelto si eh, Quentin Tarantino se jubila con su décima película, con su décima, o si no se jubila. Que recordemos que no es la primera vez que un director, Luc Besson, no miro a nadie, dice que se va a jubilar y finalmente, y por fortuna, no lo hace. Eh, con esto de las secuelas en algún momento hay que decir hasta aquí y parece que en el caso de Feliz Día de tu Muerte y Feliz Día de tu Muerte 2 han llegado a ese consenso. En principio no se va a convertir en trilogía. La primera película era un poco una mezcla entre cualquier película de asesinos en serie y El Día de la Marmota, Atrapado en el Tiempo, y la segunda trataba de avanzar un poco, pero sobre esa misma base interesante de que se vaya repitiendo continuamente el mismo día en el caso de esta película, y como bien dice su título, el día en el que se cumple eh, años es además el día en el que muere la protagonista. Parece ser que no han dado con la idea lo suficientemente atractiva como para convertirlo en una trilogía y quizá tampoco pase nada si todo quede así. Vamos con nombres nacionales que vuelven al panorama internacional. Javier Bardem podría ser tritón en la versión de eh, esta película de dibujos animados interpretada con actores de carne y hueso La Sirenita podría contar con Javier Bardem como tritón y realmente realmente para alguien que en tantas ocasiones ha denigrado el, el cine determinado tipo de cine espectáculo no deja de ser un poco un nunca digas nunca jamás. También es muy bondiano. Aunque no dudo que la elección sería gratificante. Me parece que Javier Bardem en ese papel podría ofrecer algo más que atractivo en la gran pantalla. Y recuperamos de nuevo algo que proviene del pasado. Es eh, seguramente un reboot un poquito falso, porque aunque el título incluye esa palabra, en realidad es una nueva entrega porque no tenemos... Personajes eh, idénticos interpretados por actores más jóvenes ni un reinicio de la historia. Tenemos el tráiler de Jay y Bob el silencioso reboot, es decir, reinicio, y es algo así como un tratar de reiniciar esa Ask eh, Universe en el que transcurren sus películas con los dos personajes, tanto Jay como Bob el silencioso, ya un poquito más mayores, y uno de ellos teniendo además que hacer frente a la responsabilidad de la paternidad. Aunque como dice uno de los personajes del tráiler, es fácil ser un padre, pero solo tu actitud y tu trabajo y sacrificio diario te convierten en un papi. Y fijaos, si sí hay sutil diferencia entre una cosa y otra. Y otra película de la que ya hay guión, pero por supuesto todavía no se ha empezado a rodar, todavía no se ha dado una vuelta de manivela. Fijaos, ese referente viejuno, pero que seguramente si no el año que viene, al próximo tendremos, esperemos, en los cines, se trata de la cuarta aventura de Riddick y por supuesto a bordo está Vin Diesel. Y vamos a terminar esta sección de remakes y secuelas, que ya llevamos casi 10 minutos, es la sección seguramente más larga de este programa, al menos lo aviso. Pero bueno, vamos a terminar con la noticia que le da título a este a esta entrega de esta peli me suena, ese Volveré que no solo tiene que ver con que volveré yo Antonio Rentero después de unas inmerecidas vacaciones veraniegas, sino que tiene que ver con una película en la que esa palabra es icónica. Se trata de la saga de Terminator y sabemos que se está rodando una película que, de hecho, parte de ella se ha rodado aquí en Murcia. ¿Eh? Ojo, cuidado, que para eso tenemos un aeropuerto, no solo para, para viajar desde hace cuatro días, aunque el aeropuerto lleve diez años terminado, sino para que vengan aquí a rodar Terminator. Terminator, destino oscuro ha liberado un nuevo tráiler en el que se puede ver algunas eh, esto, las, las, eh, escenas detrás de las cámaras es decir, vemos cómo se está rodando algo pero lo vemos desde de detrás para ver un poquito todos esos trucos que hay en la tramoya pues bien, además de eso, además de poder sorprendernos y quedarnos con más ganas de que se ya Terminator Destino Oscuro también hay una noticia que tiene que ver con esta película aunque no aparece nada en esas imágenes es posible que se estén reservando la sorpresa para, para el tráiler vuelve Edward Furlong. Él es quien interpretaba a John Connor, un John Connor adolescente, en Terminator 2. Y como Terminator Destino Oscuro continúa la trama de esa película, obvia. Todas las que hemos visto hasta ahora con posterioridad, Terminator 3 Rise of the Machines, Terminator Genesis, y me parece que hay otra por ahí en medio, se olvida de todo esto y nos cuenta qué es lo que sucedió después del final de Terminator 2 y claro, en lugar de hacer con Terminator 3 y coger a otro actor, han decidido retomar el personaje con quien le dio vida en su momento que es Edward Furlong
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con la sección de series, hay una serie que está preparando Amazon sobre Hernán Cortés y es nada menos que Oscar Jaenada, el actor elegido para interpretarle Crucemos los dedos, esperemos que la película, perdón, la película, la serie sea tan espectacular como la gesta de Hernán Cortés y que todas estas grandes producciones con altos presupuestos y con efectos digitales impresionantes, además de para reconstruir épocas pasadas como puedan ser Stranger Things o Chernobyl, además de para llevarnos al espacio como pueda ser la recomendabilísima The Expanse, también permita recrear con un diseño de producción adecuado esa conquista de México de Hernán Cortés y que veamos a Moctezuma en todo su esplendor. También regresan ahora los Picapiedra, pero no en imagen real, que es lo que muchos seguramente sospecharíais y os temeríais. No, Regresan en dibujos animados, seguramente con alguna mejora en la técnica de animación. Seguramente estará ya hecho todo por ordenador. Y es posible que tengamos aquí un, un cambio de estilo similar al que ha tenido lugar con una evolución, con una transición que nos ha parecido muy orgánica, muy natural en los Simpsons, pero a mí me da que estos nuevos no pica piedra, seguramente mejoren ese aspecto visual. Y me imagino que también actualizarán un poquito algunas de las tramas. Nueva serie de HBO que creo que va a ser de las que no nos podemos perder. Helen Mirren va a ser Catalina la Grande, la emperatriz de todas las Rusias, y además que hizo honor a su nombre precisamente porque fue uno de los eh, imperios más grandes sobre la faz de la Tierra. Estaremos atentos porque esta serie seguramente se va a convertir en una de las mejores del año. Y he mencionado antes la evolución de los Simpsons y ahora despedimos esta sección con una noticia de los Simpsons que nos hará desear que llegue Halloween cuanto antes, porque este año los Simpson van a parodiar, en su especial de esta fecha eh, de Halloween, a la serie Stranger Things. Ya os dejaré el enlace para que veáis algunas de las eh, imágenes que, que de momento están apareciendo y que nos hacen tener muchas ganas de ver esa versión Simpson de lo que sucede en el pueblo de Hawkins.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Nos adentramos en la sección de cómics. Ahora lo que tenemos por delante es unas poquitas noticias en las que mencionar cómo las viñetas llegan a la gran pantalla. En primer lugar voy a deciros que ya tenemos Thor 4, Luca de Tena, perdonadme el chiste, es que me lo pedí al cuerpo, protagonizada por Taika Waititi con Chris Hemsworth de nuevo interpretando a, al hijo de Odín, pero además va a estar Natalie Portman como la nueva Thor, que no es Tora, ni Thor chica, ni la, la chica Thor, en todo caso sería doctora, que recordemos que es el doctor en astrofísica. Y también me pregunto qué capaz de millones no le habrá soltado a Natalie Portman para que retome este personaje en versión femenina, porque además ya en los cómics el martillo de Thor ha sido empuñado precisamente por su personaje, por Jane Foster. Lo que sí que acaba es la temporada, eh, perdón, la serie Agentes de S.H.I.E.L.D., en concreto la temporada séptima será la última y quizá haya que consolarse con una serie de animación cuyo protagonista va a ser Stan Lee. Hacemos una pequeña pausa dentro de estas noticias del universo Marvel para contaros que ya hay un teaser, teaser mínimo, hecho con una infografía muy básica, es decir, que no revela nada, de la película, atentos, que he dicho película, de The Walking Dead. Sí, los muertos vivientes van a tener película y en ella aparecerá de nuevo Rick Grimes, por no hacer demasiados spoilers, eh, si os queréis ahorrar ver el teaser, porque realmente es que ya digo, es nada, una silueta de edificios, las siglas de, de, o sea, el nombre de The Walking Dead, y un helicóptero que va hacia esas siluetas de edificios, hacia ese skyline. Quizá eso explique que ahora vayamos a ver a Rick Grimes en su propia película, que por cierto, también quieren los productores que tenga eh, su propia película El Malo. Negan, el, el, el malo más malo de todos, también quieren que tenga su propia película ya veremos en qué acaba todo esto. Y eh, nuevo tráiler que nos deja las papilas gustativas ardientes y las glándulas salivales chorreantes porque un nuevo tráiler de la serie Watchmen nos permite aventurar, además de la profundidad y la complejidad que se, de que se va a dotar esta serie, de eh, la inspiración más que segura en, en unos cómics que si no recuerdo mal se llamaban Doomsday Clock, me parece que era algo así, ¿no? que, que bueno a, actualizaban a, a mediados o finales de los 90 la trama y, y eso además cuadra con lo que hemos ido viendo en el tráiler en el que imaginamos que Jeremy Irons es el personaje de Conrad Bate o Zimandias ya mayor. Y un pequeño detalle que aparece en el tráiler, eh, cuyo enlace os añado en las notas del podcast. Hay un momento en el que vemos un aula, un colegio, con un cartel al fondo, en el que se ve siluetas o retratos de los presidentes más importantes. ve Washington se ve Lincoln, se ve Richard Nixon, que es el presidente que, eh, tras haber eliminado, no sé si es la sexta enmienda, que es la que impide que los presidentes puedan optar a un tercer mandato, en, en, el, en la metaficción de Watchmen, eh, como digo, esa enmienda constitucional ha desaparecido y por eso en el año 1985 continúa siendo presidente de Richard Nixon, que si no recuerdo mal fue elegido a finales de los 60, no sé si en el 68 o 69. Pues bien, la cuestión es que una vez que ha pasado ese presidente, en ese cartel vemos el retrato de Robert Redford. El presidente Redford, que sería... Seguramente algo así como una mezcla entre eh, el icono de Ronald Reagan como actor o alguien popular, más o menos popular en Hollywood, que termina convirtiéndose en presidente, y una figura progresista, aunque con sus sombras, como podría haber sido también en la realidad, Bill Clinton, y que aunaría parte de estos dos caracteres en uno mismo. Después de haber visto a Robert Redford en el universo Marvel, en Capitán América Civil War, a mí no me extrañaría que si se han decantado por ambientar la serie en el universo de esa colección, en la que, en esa colección de cómics, Robert Refford es el presidente de Estados Unidos, pues como digo, no me extrañaría que también termináramos viéndolo en la serie de televisión, sería magnífico. Y ahora, tras este interludio, regresamos al universo Marvel, porque es que esta semana se, han presentado, se ha presentado el calendario inicial de la fase 4, por ejemplo, eh, nombres conocidos e incluso escarizados como maersala Ali se van a encargar del reinicio de Blade. Pero es que vamos a tener también diversas series y películas. La película de, Vlad, eh, de la Viuda Negra, la película de los Eternals, eh, más películas, la película de Shang-Chi, que seguramente tendremos que empezar a llamarle Shang-Ki, eh, y La leyenda de los Diez anillos, la película del Doctor Extraño y el Multiverso de la Locura, y la película a la que me refería antes, la cuarta entrega de Thor, que ya sabéis que no lleva número, y es Thor y... Eh, bueno, perdón, Thor, amor y trueno, ese es el título. Y además también hay series, series televisivas en, en la plataforma de Disney, por supuesto. Wandavision, Loki, Hawkeye, o sea, ojo de halcón, eh, Falcon y el soldado de invierno y What If esto es en condicional y si punto suspensivo esa interrogación que sería la adaptación de, en animación ojo pero con las voces de los actores a los que ya hemos visto interpretar los papeles correspondientes en cine y televisión son historias en las que se nos cuenta qué hubiera sucedido si y a partir de ahí una hipótesis suelen ser, bueno, los cómics eran eh, autoconcluyentes es decir, en un ejemplar puedes tener una o como mucho dos historias y punto, ahí terminaba la cosa no era una colección que se continuaran las tramas y me imagino que aquí iba a ser algo parecido, episodios semanales, espero, en los que veamos con animación y por lo menos en la versión original, y espero que aquí en España hagan lo propio, doblados por quienes eh, les interpretaban en, en las películas y las series con los actores de carne y hueso pues veremos, por ejemplo, qué hubiera pasado si la araña radiactiva hubiera picado a Tony Stark qué hubiera pasado si Thanos se hubiera integrado en Los Vengadores en fin mmm, a mí es una de mis colecciones favoritas, aunque es cierto que hay algunas historias muy flojas en los cómics y espero que en su transposición televisiva tenga, por lo menos, eh, la calidad que, que le presumimos. Y, en fin, la fase 4, de momento, son estrenos que llegan solamente... El último sería en noviembre de 2021, la película de Thor, Amor y Trueno, y la primera sería la película de la Viuda Negra, en mayo del año 2020. Por el camino, pues ya digo, una, dos... Tres, cuatro películas y una, dos, tres, cuatro y cinco series para entretenernos en ese añito y medio que va entre mayo de 2020 y noviembre de 2021.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con las adaptaciones. En este caso, uno de los personajes que más veces ha sido llevado a, a la pantalla, junto con Drácula, es Sherlock Holmes. Y ya tenemos el nombre de quién va a dirigir la tercera entrega de la saga que inició eh, Guy Ritchie. Protagonizada, de nuevo, por Robert Downey Jr. y Jude Law, va a ser eh, Dexter Fletcher, que, por cierto, es también como eh, como Guy Ritchie, es también británico, va a ser el director. A este señor lo hemos visto antes en, en Rocketman. Bueno, no lo hemos visto porque es el director. Eh, lo hemos visto dirigir Rocketman y también dirigir, si no todo, parte de Bohemian Rhapsody. Porque recordemos que su director, Brian Singer, hubo un momento en el que por diversos desacuerdos y desavenencias abandonó el rodaje y lo, realmente casi todo sí que lo había dirigido Brian Singer, pero lo que quedaba por rodar y desde luego el darle forma a todo ese producto, de eso se encargó eh, Dexter Fletcher. Él es ahora quien se está encargando. De preparar el rodaje de ese Sherlock Holmes 3, que veremos, veremos si finalmente se sigue quedando él con el, la silla de tijera de director y qué resultado tiene la película. Una que no os esperabais, dentro de esas eh, adaptaciones que se hacen de videojuegos, está, es posible que junto con la del Comecocos y el Tetris, sea la más increíble y la más, la, la más inesperada. Space Invaders, invasores del espacio, los clásicos marcianitos, va a tener también su propia película. No nos escapamos, no hay forma de que dejen intacto un icono de nuestra infancia. Si ya hicieron la película de hundir la flota, del juego de los barquitos, ¿cómo no van a hacer una, una adaptación de algo mucho más temible? como es la invasión alienígena. Recordemos que este videojuego, seguramente el primero que muchos de los que ya tenemos una edad vimos en una máquina de recreativos en los bares, ese juego del año 1978, eh, ahora eh, llegaría al cine de la mano de James Wan, este señor que nos ha traído películas de terror, ahora lo que parece es eh, querer aterrorizarnos. Con algo que en parte sí que lo vimos hace unos hace poco en la película Pixels, en la que aparecían estos marcianitos, pero ahora necesitan toda su propia película sobre la invasión alienígena. Es posible que sea el éxito del verano del año en que se estrene e incluso que tenga secuela. Y no me refiero a trastornos psicológicos en los espectadores. Tenemos un nuevo tráiler de IT capítulo 2 que nos pone los pelos de punta. Esta película va a dar mucho miedo y tenemos también un tráiler de La Materia Oscura, es la serie de la BBC y HBO que adapta la serie de novelas His Dark Materials. Un mundo que mezcla un poco la religión y la magia. Sería eh, una especie, a ver, tomádmelo con cariño, ¿vale? Una especie de Harry Potter, pero con más política y con una trama un poquito más adulta. Eh, echadle un vistazo al tráiler si no conocéis las novelas a mí me han hablado muy bien de ellas y, y la película desde luego no tiene mala pinta eh, perdón la película la serie no tiene mala pinta aunque claro mmm, seguramente va a tener éxito aunque no tanto como en el caso de Harry Potter o de Juego de Tronos derivado del hecho de que mundialmente la novela en la que se basa no es tan famosa y por eso ya aparte de una base de espectadores un poquito menor esa era la ventaja con la que contaban Harry Potter o, o Juego de Tronos. Bueno, pues no hablar del Señor de los Anillos, por ejemplo. Son sagas que cuentan con millones de lectores ávidos de ver en imagen real lo que llevan tanto tiempo leyendo y, claro, esa ventaja que tiene cuando llega el día del estreno. Y finalizamos con otro tráiler de otra serie que también adapta otra saga de novelas que tienen que ver con la brujería, en este caso The Witcher, que es la serie por la que abandonó el personaje de, de Superman, el actor Henry Cable. El papel de Gerald de, Rivia, o Gerald de Rivia va a ser el que nos acompañe durante los próximos meses, cuando se estrene en Netflix esta serie que a una hechicería, brujería, acción... Esta vez sí que sería un poco una mezcla entre Juego de Tronos, El Señor de los Anillos... Y, y no sé si Conan, quizá no tan, con tanto músculo al aire, más protegido, pero lo veo un poco una, una mezcla de todo esto. Es decir, que va a ser un exitazo.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y ya me despido de vosotros hasta después del verano. Espero que podáis pasar en un grandísimo periodo de descanso estival y nos reencontramos a mediados de septiembre... Ya sabéis que aquí en Murcia el segundo martes de septiembre es cuando baja la Virgen del Monte y hasta ese momento aquí en Murcia estamos de vacaciones, por lo menos mentalmente. Así que será ese momento cuando volvamos aquí en preestreno a contaros toda la actualidad sobre cine y series de televisión. Tened un grandísimo verano, ved muchas pelis, ved muchas series y en nada volvemos a contaros todo lo que sucede detrás de la cámara y delante de ella. Un abrazo muy fuerte. ¡Y corten! Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: ¡Genial, la positiva